0: Hey, hallo allemaal, hier ben ik weer, Kirsten van Kom weer tot rust. Ik dacht het wordt hoog tijd om jullie eh, weer even op weg te helpen met een vraag die ik heel vaak in mijn DM's of in mijn mailbox krijg of bij live sessies van mijn cursussen. En dat is, help, ik heb een korte cyclus, wat kan ik hier aan doen? Um, en dit antwoord is nooit zo makkelijk als dat de meeste mensen eigenlijk hopen dat het is en wat ik kan geven. Um, want ten eerste mag je jezelf eventjes bewust worden van, wat is een korte cyclus? Ehm... Um, Heel veel vrouwen denken dat als ze een cyclus hebben van 23 dagen, dat dat te kort is. Het is niet te kort. Tussen de 23 en 32 dagen is een gemiddelde, regelmatige cyclus. Maar ik snap het heel goed. Jij wil waarschijnlijk meer tijd ertussenin hebben en een wat langere cyclus hebben. Maar weet dus wel, stel dat je rond de 2, 3, 24 dagen zit, je nog niet extreem kort zit. Maar we gaan natuurlijk proberen om hem wat langer te krijgen. Belangrijk om te onthouden is dat de lengte van je je cyclus afhankelijk is van de fases binnen jouw cyclus. Nou, als het goed is, als je deze podcast luistert, weet je inmiddels dat we vier verschillende fases hebben. En als we even kijken naar het gemiddelde, dan heb je bijvoorbeeld in jouw winter, tijdens jouw menstruatie, die duurt gemiddeld drie tot zeven dagen. Jouw... Lente, ook wel pre-ovulatie, duurt gemiddeld 6 tot 10 dagen. De zomer, de ovulatie, ja, die is eigenlijk maar heel kort. 2, 3 dagen, wat we in die periode rekenen. En jouw herfst is 12 tot 16 dagen. En hier kan van alles afwijken, maar niet alles in extreme vormen. Dus bijvoorbeeld jouw herfst is in 90, 95% van de gevallen altijd tussen de 12 en 16 dagen. En... Um, ik roep nu van alles en misschien denk je, ik heb geen idee hoe lang welke fase is. Daarom adviseer ik je altijd om te gaan. Temperaturen, om te gaan meten elke ochtend waar je zit. Of, nou, niet waar je zit in je cyclus, om te weten wat je temperatuur is in basale lichaamsstand. Uh, zodat je kan weten in welke fase je zit. Zodat je weet wanneer die zomer is geweest. Dan ga je naar je herfst, etc. Nou, dat even terzijde. Je hebt dus vier verschillende fases en je vindt van jezelf, ik heb een korte cyclus, dan is mijn eerste vraag aan jou, wanneer ovuleer je? Nogmaals, heel handig om te gaan temperaturen, zodat je weet wanneer je gemiddeld ovuleert. Want, waarom is dat zo belangrijk? Als jij weet wanneer je ovuleert, dan weet je ook hoeveel dagen daarvoor je lente zijn geweest. Hè? Op het moment dat je menstruatie is gestopt, tot aan de dag dat je ovuleert ongeveer, dat noem ik je lente. En als je kan bevestigen in je app dat je hebt geovuleerd, dan weet je ook wanneer je herfst gaat starten of is gestart. Uh, En die twee dingen, die zorgen eigenlijk ervoor dat je een korte of een langere cyclus hebt. Dus laten we even beginnen met de lente. Je pre-ovulatie is de periode na je menstruatie tot aan je ovulatie. Stel dat die periode heel kort is. Ja, en wat is dan kort? Uh, Zeg je ovuleert al op dag 10. Dat is wat aan aan de kortere kant dan um, betekent dat eigenlijk dat jouw oestrogeen goed kan stijgen. Dat betekent dat jouw eitje op een makkelijke manier rijpt... en dat ook je eisprong vrij snel plaats kan vinden. Uh, het probleem hiervan is voor heel veel vrouwen... is dat je vaak ook veel meer klachten ervaart uh, rondom je ovulatie. Dus denk bijvoorbeeld aan hele pijnlijke borsten, ovulatiepijn... Misschien ook wel de migraines, noem maar op. Dat zijn vaak klachten doordat je heel veel oestrogeen hebt. Die stijgt in jouw geval bij een korte lente dus snel. En vaak heeft je lichaam dan ook moeite om dat oestrogeen goed af te kunnen voeren. Om ervoor te zorgen dat dat oestrogeen misschien net wat minder snel stijgt. Om om je lichaam in ieder geval ervoor te zorgen dat die goed afgevoerd wordt. Dus ook de klachten vermindert. Um, is het altijd focus op dat oestrogeen afvoeren. Ik heb het daar wel zo over gehad met zaden en pitten. Ik zal de blog met alle info over zaden en pitten even toevoegen. In de notities van de podcast. Maar zaden en pitten die, die helpen onder andere je oestrogeen in balans te houden. Maar ook je progesteron te motiveren. Ander punt is je lever ondersteunen. Um, ik heb er hele uh, afleveringen post en in mijn cursussen nog veel meer info over. Um, maar daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ga niet te vaak alcohol drinken. Want dat verstoort onder andere je oestrogeen balans. Um, en één tip wat van mijn kant, één rauwe wortel per dag helpt enorm voor het afvoeren van teveel aan oestrogeen. Dus dat kan er best wel voor zorgen dat je oestrogeen net wat minder snel stijgt en dat die ijsprong net wat later plaatsvindt. En zo verleng je dus in hoeverre dat kan. Je, je hebt maar een bepaalde invloed erop, maar een beetje wat je hebt kun je hiermee inzetten. Dan heb je ook de andere kant van het verhaal, wat bij heel veel vrouwen het geval is. Of het is een combinatie van beide, dat kan natuurlijk ook een korte herfst. Wat je moet weten van je herfst. In je herfst is progesteron het belangrijkste middel. Progesteron neemt eigenlijk de taak over van oestrogeen. En progesteron maken wij aan uit het vliesje wat om jouw eicel heen zat. Dat wordt omgezet in het gele lichaam, zo noemen ze dat. En daar komt progesteron uit. En als dat vliesje op wat voor reden dan ook... ja, schade oploopt... of niet helemaal ontwikkeld... of omdat hey, je lichaam moeite heeft met die ijsprong... dan heb je waarschijnlijk ook wat moeite met het progesteron. En wat gebeurt er nou met progesteron? Progesteron zorgt er dus voor... dat die bepaalt eigenlijk hoe lang jouw herfst is. Want zodra jouw progesteron op is... begint zo goed als jouw menstruatie. En als je zwanger bent... dan blijft jouw lichaam wel progesteron aanmaken... op een andere manier. Uh, maar als het op is... dan betekent het gewoon... Hey, het is weer niet gelukt. En... Dat progesteron, wat gemiddeld aangemaakt wordt, is altijd voor 12 tot 16 dagen. Dus bijna altijd, bij bijna iedereen is die herfst 12 tot 16 dagen. En als ik dit zeg, dan zeggen altijd heel veel vrouwen... ...ja, maar mijn menstruatie blijft uit, dus ik blijf zo lang in mijn herfst hangen. Nee, waarschijnlijk niet. Die kans is vrij klein. Het kan in uitzonderlijke gevallen, maar in principe heb je dan gewoon een hele late ovulatie gehad. Het uh, is dus goed om te onthouden, progesteron die bepaalt hoe lang jouw herfst is. En hoe minder goed progesteron zijn werk kan doen, hoe korter je herfst is. En hoe minder progesteron je lichaam aanmaakt, hoe korter jouw herfst is. Dus als jij een korte herfst hebt, uh, dan is het heel erg belangrijk om eens te kijken: van... hé, hey, hoe zit dat met mijn progesteron? Nou, een van de grootste, aller, aller, aller grootste boosdoeners van weinig progesteron aanmaken is stress. Stress in je lijf op welke manier dan ook. Want stress heeft ook invloed op je ovulatie en ook op het rijpen van je eitje. Altijd starten met het checken hoe zit het met mijn stresslevels. En dan misschien niet alleen op je werk, maar kan je daadwerkelijk ontspannen? Heb je echt gewoon rust in je lijf? Heb je goede slaap? Uh, Eet je voldoende? Ben je niet te fanatiek aan het sporten? Noem maar op. Dus belangrijk voor je progesteron is dat gedeelte. Ander stukje is, als jij dat hoge, die hoge hoeveelheid aan oestrogeen in je lichaam hebt, waar we het net over hebben gehad, um, die overschaduwt af en toe progesteron. Die geeft progesteron niet de kans om haar werk te doen. Dus ook hiervoor is het alsnog steeds zo belangrijk om je oestrogeen goed in balans te houden. Ook hier, kijk gewoon weer eens naar die zaden en pitten. Um, check even een paar podcasts terug waar ik het ook heb over oestrogen dominantie en wat je eventueel daaraan kunt doen. Dus om deze podcast niet te lang te maken en weer even samen te vatten, heb je een korte cyclus, stap 1, ontdek wanneer je overleert. Als je dat doet, check dan, heb ik een korte lente of heb ik een korte herfst of zijn ze allebei wat korter dan wellicht gemiddeld, want dan kun je gaan kijken wat je kunt doen. Stap 1 is altijd stressmanagement, altijd, altijd, altijd. Daarna ga je kijken hoe zit het met de afvoer van mijn oestrogeen. Uh, verzorg ik mijn darmen en mijn lever goed genoeg, zodat het mijn lichaam kan verlaten en zodat progesteron de kans krijgt. En als je hier natuurlijk veel dieper op in wilt gaan, dan zeg ik altijd doe mee met de cursus leven met je flow. Daar, gaan we, daar geef ik je zoveel tips en trucjes en dingen dat dit uiteindelijk automatisch gaat. Maar wil je ermee starten, begin met het stukje stress, zaden en pitten en luister ook even de podcast over oestrogeendominantie. Ik hoop dat je hier weer wat aan gehad hebt. Laat het me weten. Ik zag net, ik vind het echt ongelooflijk, dat mijn podcast al meer dan 11.000 keer is beluisterd. Ik, ik, mijn mond valt ervan open, echt serieus. Um, en daarom um, um, wil ik je ook gewoon eventjes bedanken. Als jij een van die mensen bent die altijd naar mijn podcast luistert, super, super, super bedankt. Uh, wordt onwijs gewaardeerd. En deel hem ook vooral met andere vrouwen. En laat het me ook weten af en toe in de DM op Instagram. Het kom je tot rust. Uh, of het je heeft geholpen of je er iets aan hebt. Mocht je nu denken, oké, okay, ik vind dit toch wel heel erg moeilijk om te starten. Stuur maar even een DM via Instagram of een, mail, een WhatsAppje via de website. Dan kan ik altijd even met je verder kijken. Of kunnen we ook nog een één op één sessie inboeken, mocht je willen. Ik ga er snel weer vandoor. Ik ga nog even mijn uh, Moonflow thee inpakken. Er zijn weer heel veel bestellingen binnengekomen. En uh, ik ben achter de schermen ook bezig met een, een nieuwe nieuwe Moonflow. Echter wordt dat niet tegen PMS klachten, maar uh, voor iets anders. Dus ik kan niet wachten om jullie dat ook te vertellen. Ik wens je een heel fijn weekend of fijne week wanneer je dit ook luistert en uh, snel tot de volgende keer. Doei doei!